0: 我在第一年的时候，一七年的时候，我是非常 enjoy 的。对，我当时我还就是发微博说什么啊、呃，休假真不错，工作也不错。<笑>你知道我之前在家里的时候，我们家楼下有一个超市，但是我在那边住了三年，我都不知道那里有一个超市，因为超市晚上九点关门，而我从来没有晚上九点前到过家，就是抑郁的。你知道那个时候每天早上醒来就开始流泪，<笑>然后然后坐在客厅抽一根烟
1: ，<笑><笑>然后
0: 不想去上班。然后继续流泪，嗯、然,后然后到实在肚子饿的不行了、嗯、，OK， 好，我想说，我就是去公司蹭食堂的。是，<对>就是其实你看十一，我观察了一下我的朋友圈、啊，十一出国玩的都是这种中产，就是上班的中产，都
1: 是我这种没赚多少钱，然后 all in， 然后包一<笑>年的快乐
0: ，是不是？对对对对，这是唯一喘息的机会。然后以及中产的快乐是可以通过这种玩乐去满足的，<对>但是真正那些已经身家上亿的那种老板，他们是不休假的。试过这样的方式，就是我把自己想象成一个 AI， 嗯。就是我今天来这儿，我就是机器人野味，<笑>就是我没有人类的情感
1: 。你你能做到吗？因为七情六欲是本来就很难脱离的。如果脱离的话，说明这个人智商很高
0: 。呃，我觉得是这样啊。我这样子做了三个月，然后我崩溃了。先减少吐槽，嗯，嗯嗯嗯因为我会觉得其实。吐槽这个事情本身，它就会加剧你的焦虑。对，就可能你本来还没那么焦虑呢，你下了班你就该干嘛干嘛去，该吃饭吃饭，该该见朋友见朋友，见了朋友也不要聊工作，不要吐槽任何人，<对>你就这样的分割开，其实反而你会发现你没有你想的那么焦
1: 虑。欢迎大家来到职业理想第五十期的栏目。这里是刚从北欧回来，还没有倒时差，就赶紧来录播客的威尔王。因为很多朋友说我为啥不日更了，就抱歉，我真的那个北欧，我英语不咋地，我在那块录播客，我只能找老外录，所以实在不太行。对，然后这期的话，因为刚从北欧回来，见识很多风土人情之后的话，我有一个特别想聊的点，然后也邀请了我们曾经的嘉宾，著名的 BBA T 的工作者，曾经的工作者，如今的。某上市公司大厂的副总坐在自己100多平办公室里，正在悠闲和我录播客的周总，对一块来录这期节目。那这期节目主题是什么的话，我们想聊到一个问题，是说很多人在聊哈，就是说那个十一之后的话就没有法定节假日了，下次过节过节就是过年了，所以我蛮想和周姐这样一个曾经大厂里也挣扎了无数回和我一样，然后这样一个如今超脱的人聊一聊，如何能够。在接下来的这段时间里，或许活到过年。那欢迎周姐，怎么
0: 突然就问周姐了？感觉我好老啊！我来教你什么呀？本人
1: 现在人设还是
0: 傻白甜，好吗？好好好，那我也味也
1: 味。对，重新介绍一下。对，因为我们之前有一期关于野味的绅士介绍，啊，就特别精彩丰富。但我特别抱歉，是因为当时我只有二十五个粉丝，就约了他来聊。所以当时我那期节目，他现在只有一百多个播放，然后和后来嘉宾比的话，播放量比较低。对，然后也别我回去听了，现在
0: 我现在上可是个名节目了。哈哈哈哈是多少次？十次<对>、十是二十次登上新星,星榜
1: 啊？十八次，十八次，十八次啊！哈
0: <笑>哈<了>，
1: 没有现在不是新星,星了，你这期开始的话，彻底进入了新星榜，只能登趋势榜。对，因为三个月到。马
0: 上，马上，最后就是直接是那个爆款榜
1: 。对对对，谢谢头部<对>头部博客，我还是简单说下野味老师吧。野味老师他自己也有自己的博客，叫那个“巴巴辣妹”。然后他的小红书最近也蛮火的，叫“野未来”了，对吧？对，因为 <Yes. S 1> 野。对，因为那天和野味老师聊完之后，我发现他更频繁的在小红书更新自己如何逃离大厂内卷，然后如何三十岁就财富自由，如何过上人生胜地的各种的东西。然后小红书的很多朋友特别爱见这样的标题和这样的内容。然后我发现野味老师最近的流量蹦蹦蹦往上涨，现在已经已已经应该是个著名的不上班。财富自由、精神自由的成功女性了，对，并
0: 没有自由。
1: 对,<笑>对对，然后大家更多了解野味老师的身世的话，包括他之前在阿里、的腾讯、在百度、在字节的工作的话，可以去看看他的小红书，包括说可以听听我们那个之前那期关于他身世的采访。我也我也会把它列在我们的 show notes 里的。对，然后这期的话，我们俩还是回到这个话题，啊，就是我们说的，就是十一结束了，哎，我们如何去这么熬过接下来漫长的这一个季度？哎，野味老师有没有想说的？嗯
0: 因为我现在回老家之后，我就发现原来上班其实是一件很轻松的
1: 事情<对>。<笑>是啊，你这么大个办公室能住办公室
0: ？不是不是不是，重点不是这个，是说就是这边，你像我每天可能大概九点半左右到公司，<对>然后晚上五点公司是一个人都没有的。嗯，真的是一个人都没有，就这个是我之前工作十年不敢想象的事情。对，就是我以前的概念里面，你知道我之前在家里的时候，我们家楼下有一个超市，但是我在那边住了三年，我都不知道那里有一个超市，因为超市晚上九点关门，而我从来没有晚上九点前到过家
1: 。肯定的肯定的，你你当时那个状态合止九点，你早上九点就能到家。
0: <笑>啊，对对对，对所以就是，然后我现在才知道，哦，原来。原来工作是可以这样的，就是原来工作真的只是生活的咻咻咻咻一部分而已、啊
1: 。所以你现在是很享受工作，哦、你并没有觉得说是因为假期结束，然后让自己特别煎熬，该怎么去度日如年，对吗
0: ？对，就是有一个细节啊，就是我现在、嗯、因为就是你也知道，我就开始学国画什么的，然后我就练练书法嘛，嗯、然后我现在基本每天晚上都会练一页纸的字。然后我觉得这是一个我梳理情绪特别好的方式。嗯、然后昨天就是我在那边边练字，然后我妈就跟我说：“哎，你早点睡啊，明天还要去公司呢。”我说,说：“我对呀、啊，我明天还要去公司呢，我都忘了。”就是你知道吗？就变成这样了。就是就是工作这个事情已经完全不是一个会让我焦虑的点，就是我都能给整忘了
1: 。你你觉得是因为你现在变成一人之下万
0: 人之上 n o no no no，, no, no. 那不是。修修修公司啊，修修修公司。啊、我觉得跟这个一点关系都没有，而是说就是你做事的方法完全改变了。就像我最近，<对>我其实在跟一个入职某开水团的一个朋友聊天，嗯<哼>然后他原来是做一级的嘛，然后他就是做一级的时候，整个的工作状态就是很自由，嗯、就不用坐班，然后就是看项目就好了。然后但是现在他去那边就是要坐班了，然后他就觉得非常的不适应。然后他的总结我觉得太精辟了，他说每天就是史上雕花。<笑><笑>你知道吗？吗然后，然后还有一个点，我觉得也很，也也也很，也总觉得很牛逼，就是说，<对>如果大厂是一个卤菜馆啊，山东<对>山东卤菜馆，<对>那你在大厂的员工的工作基本等于洗大肠。嗯，就是大厂的业务，其实你加入你都是不闭环的，<对>你就是在你的那个地方，你就洗洗肠子就完了，你看不到整个卤菜馆的全貌。肯定的。对,对。但是如果你现在自己出来做项目，你就会发现。哦， oh, 你可以把你自己的想法去植入进去。我想开一个什么样的卤菜馆？嗯、我要招什么样的人进来？我要做什么菜系？你就去输出就好了，而不是说以前在厂里面，其实你更多的时间是浪费在与人的缠斗上，就是你的想法和别人的想法不一样，哎、然后你就要 battle， <对>要说服别人。嗯、对
1: 我蛮好奇的是，你觉得是因为不坐班了会让你觉得自由，还是说是你的工作内容会更全貌，让你会觉得更自由？是后者。哦、嗯，所以坐不坐班其实无所谓。就你那个一级的朋友，可能也没有项目能看了，他现在变成一个。不能那么掌控自己命运的人了
0: 。对，然后你像他现在入职之后，每天就是在那撸 doc， 就是撸一个要给老板汇报的 doc 的附录，撸了他三天。他今
1: 年今年有没有投项目？什么？他你不是一级市场吗？他今年投项目了吗
0: ？他应该是之前那个小公司，他又投一些项目，但是后来好像就是相当于是环境不太好，哦、他们那个公司就不做了。哦。因为他是 gap 了大概两个多月的时间，嗯、然后十一之后就入职开水团了。
1: 哦、那现在还是个分析师、研究员的阶段，可能
0: 。呃，对，算是<对>啊。嗯、但是他以前在一级的时候，他至少是可以真的面对那些做生意的人的，就是他们看的项目更多是一些连锁品牌，嗯、比如说可能什么古茗啊，什么那种你知道做爪类的，什么卤卤、嗯、鸡翅、周黑鸭、绝味那种之类的这种，就是连锁消费类，他们主看的比较多。<白>但是现在就每天就是撸豆客。<笑>嗯
1: 、哎，那你之前在大厂的时候，你？我都不知道你有没有假期啊，因为我感觉我们俩之前在大厂的时候，好像每个假期都会有工作。我想了一下，我没有一个完整的十一、五一，所以你之前、哦、啊，我真的，因为因为因为你看我之前管动漫的时候，那漫展十一、五一的黄金时间啊，我啊我我就算人在国外，我依然是要去对这个项目负责的，我心还是得稍微顾及一下它。
0: 对，对我在阿里的时候比较巧的是，我们造物节基本都是九月底办
1: 。哦，那你们好人性啊
0: ！我每不是。你就是不联系，就选的这个时间嘛，因为你十一吧，大家都出去旅游了，大家也不会来你端午节嘛。对。就是所以就导致我在大厂那几年十一确实很爽，就我十一一定是出国，而且就是一待待十几天，这个确实是很爽的。但是咱就是说吃屎一年。对。放假十天。对。啊，然后我就发现我的前同事们仍然在过这样的生活
1: 。啊，哎哎，但是你当时很热爱你的工作有段时间啊，就那段时间的时候，你工休息完之后再回来，你还是会有那样的感觉吗？
0: 就是我我我去复盘了一下啊，我在第一年的时候，一七年的时候，我是非常 enjoy 的。对，我当时我还就是发微博说什么啊、呃，休假真不错，工作也不错，你知道吧？就是当时是这样一种你、啊哦、你
1: 能给我找那个状态截个图给我吗？我放到拼多多里。行
0: ，<行 S
1: 2> 好，我跟你讲。好，然后
0: 呢？因为微博现在特逗，它是会有那个什么去年今日推送啊，所以我就能看到我之前的十一都在干嘛呀，发了什么东
1: 西。哦、你那时候好伟大呀，你。伟大，对
0: ，为什么
1: 平凡的伟大？
0: <笑><笑>不是，我觉得那时候就是傻，就是、傻，哦、就是你会被一些，当然就是因为那时候也年轻嘛，你需要这种东西，对吧？对就是你会被一些看起来很 fancy 的东西吸引住，然后你会觉得哇，哎呀，每三个月出去国，然后什么 work h a r d e play harder， 这好像很酷，很怎么怎么样。但是就是过了三十岁之后，我就会觉得这不是一种可持续的生活方式。
1: 对，对
0: ，啊、嗯，所以就是
1: 。你三十岁之后的话，放假回来就有一种吃迟,迟的感觉了，就不管在哪个城。嗯
0: 、呃，我想想啊，对，就是我当时在字节的那一年十一，我仍然是出去玩了，可是就是当时就是一整个不想回来。嗯，对，就是很，我记得很清楚，我当时回来的十月中旬到一直到我最后离职啊，嗯、我每一天都是戴着帽子去公司的。因为我不面对这个世界，哦，我就想把自己埋起来，然后我就呃、啊，对，当然也包括不化妆、不死头什么之类这种啊。但是就是说我就会想戴着帽子进公司，这样我就能觉得你们都别看我，你们都不要找我，我不想就是吃屎
1: 、啊嗯嗯。对，哎，那你会觉得说是每年可能五一还好，因为十一之后的话，大家会觉得今年的假期都没有了。十一之后。<对>整个漫长的日子，他都会很难熬，<且>那大家都会很丧嘛。就那个时候，整个所有人
0: 都有
1: 关系。对，冬季了，秋季了
0: ，特别抑郁。对
1: 对。
0: 我最抑郁的时候就是那年在自己的那个冬天，对对对就是抑郁的。你知道，那时候每天早上醒来就开始流泪，<笑>然后然后坐在客厅抽一根烟
1: ，<笑><笑>然后
0: 不想去上班，然后继续流泪。Uh, <笑>
1: 然后到实
0: 在肚子饿的不行了、嗯、，OK， 好，我想说，我就是去公司蹭食堂的，嗯，就是以这样的目的，我才能出门
1: 。哇，所所以你那时候你的飞书不会把你炸掉吗？每天都不会。对啊
0: ，我我在大厂那几年，永远就是说你吃一顿饭，飞书就是一百加的信息。
1: 嗯，哦，你们也不能设置那种就是免打扰。
0: 有免打扰吗？好像没有
1: 吧。我,我没用过，我为什么
0: 不记得了？嗯、但是因为我我记得是有过那种由于消息特别多，他那个数字都不显示
1: 了。嗯，哇，所以所以其实你你能感觉到你身边同事也会在十一之后进入一个比较下沉或者说比较就是郁闷的状态吗
0: ？我觉得大家是一直郁闷哎。嗯
1: ，哎，但是但是你当年也是这样吗？还是因为我是感觉到，尤其今年大家可能格外的不想上班。然后，所以今天好多人讨论这个话题，哎、但是你好像说你当年就已经有很多人这样
0: 。我在字节的时候，对啊，那个时候我就已经就十一之后就彻底崩溃嘛。<对>然后那时候的方式就是去喝酒啊，嗯、就靠喝酒这个事情支撑自己上班啊。晚上喝酒，第二天上班，然后然后上不少，再喝酒，再上班。<笑>你
1: 你当时的精神依托上班的话，就是一是可能为了赚钱，二是说是赚钱喝酒，三是说是给你免费食堂，是不是？<笑>
0: 哦、我不知道那个时候是靠什么活下来的。我现在去回想那段时间，<对>就那个冬天那几个月，我感觉就是一个黑洞一样的存在。对。哦，不知道是靠什么支撑的，就是每天不像一个人了吧？你会觉得你是个机器。嗯。然后到点了，你就得要去公司，就这种感觉。啊，对
1: 。我、嗯、我因为我是今年之前，我可能每年冬天。虽然也会有失落吧，但我好像蛮打鸡血的，就是就是因为我每年只有到年底我才会有我那种让我拿五星的项目出现，所以我所以我你知道我每年一到年底我就会变得特别亢奋，就是面对的那种，就所有人都盯着你看，你这个项目就是你知道我是个装逼的人，就所有人都等着你装逼，然后我操我他妈天天装个大逼，然后装到年底，然后基本上一月份我就躺，然后准备过年了
0: 。我觉得你可以浅看一下你的八字，很可能你的八字就是冬天的这个五行比较利你
1: 。对。有有可能，<的>有可能。我看我每年冬天都会遇到特别神奇的项目，有时候就忽然出现对对
0: 对对对，就会
1: 、是、这样。嗯、对，所以我想说的是这点，就因为我是一个好像能项目驱动，如果这个项目我特别喜欢的话，我可能迫不及待的会想去做，嗯、甚至不会说躲在假期里。但是其实。你的话，我我觉得是造物节刚开始前两年，可能是这样的。后来的话，其实已经没有那样的工作能触动你了。就回到了我们俩其实在这个录这个播客之前聊的那个话题，可能因为这个公司它不是你的，就越来的年纪越大，会越觉得说是你做的所有事儿其实都是 for， 呃，怎么说，所谓的这个公司的造物者他们的利益，然后自己可能就赚那几分薄银，甚至年终奖多或少也就那样一个上下几万的东西。对，我
0: 我觉得我是有一个分类方法，就是。哎，你如果按那个 MBTI 性格来说，啊，就我觉得 N 人和 S 人这两种人格是有很大的区别。然后我是觉得 N 人就是不适合在厂里打工，因为 N 人他就是抽象思维，然后他会更爱去思考一些东西，他会思考这个项目的价值，他能不能可持续，然后他不关注那些细枝末节的东西。但是你在厂里，你得洗大肠啊。洗大肠就得是 S 型的人去做，啊、他要关注很多细节，怎么把这个掏干净，怎么把这个肠洗干净，对吧？啊、所以我觉得 S 型人格的人就会更适合在厂里打工
1: 。
0: 嗯、啊，哦、啊，然后他们不会做过多的思考，不会有什么意义的追问。对，然后就就就就就就每天就,就就打工就好啦。啊，就像比如说我之前发小红书，也很多人喷我呀。对，他们就会说。怎么了？我觉得厂里挺好的，对我这样一个没有野心的人来说，这个工作工资高，我就想这么干呵呵
1: 。所以，所以其实原因归结为你爸妈给你起了这个名字，你天生代言<笑>
0: <笑>。对我爸现在每天忏悔说，就是起这个名字导致我32岁至今未婚，就事业变成了我的唯一。但说实话，我不觉得我是那种人，你知道吗？因为是这样的，<对>我以前一直有一个误解，我我我就觉得说啊，我工作或者搞事业，我就是为了以后能到处玩嗯，因为我觉得有钱人好像都是到处玩的。嗯，后来我发现根本不是，对。就是其实你看十一，我观察了一下我的朋友圈，十一出国玩的都是这种中产，就是上班的中产。都
1: 是我这种没赚多少钱，然后 all in， 然后包一年的快乐，是不是
0: ？对对对对对，这是唯一喘息的机会。然后以及中产的快乐是可以通过这种玩乐去满足的，<对>但是真正那些已经身家上亿的那种老板，他们是不休假的。嗯对他们也不旅游，他们好可怜啊！外出都是谈生意，对。然后他们已经不是为了赚钱了，因为钱对他们来说，只是用银行卡上的零来证明自己事业做的有多大，<对>就是这么一个唯一的作用。嗯<对>嗯，就是大家追求已经完全不是一个层级了。
1: 对，但其实你聊到这块，我特别想分享的就是我在欧洲这十天的感受。就你知道，我在挪威和冰岛这两个发达国家。嗯我遇到的所有的外国人，他们在做的事儿都是小本生意，就是特别好看的姑娘在经营的面包店，嗯、然后自己也特别享受。然后甚至我们酒店前台的很多服务生，他们长得特别高、特别帅，放到国内的话，可能都是一些超模的水平的人。对，包括说是路边甚至打扫的人，他每个人都洋溢着比较幸福的微笑。然后你你其实我没有跟他们聊，但其实你要跟他们聊，你们放不放假，或者说是开不开工，其实我觉得对他们都无所谓。就是一是说这生意可能是他们自己的小本生意，二是说我觉得他们每天都沉浸在这样一个节奏里，他们并不会产生内耗，对，所以这样的人反而是可能不会像我们在大厂就是快节奏下来忽然放慢，然后要把你上上进发条再继续快，不会给他们那种感觉。是，我觉得欧洲人好像就是很，虽然很多人说欧洲人抑郁啊，但是我看到的可能他们洋溢着那种很朴素的，就是与世无争的微笑
0: 。对，就北欧这个，因为我妈是十年前她就去北欧旅游了，然后她当时就跟我说，她就对北欧的印象特别的好。他觉得说北欧人就是穿着都非常朴素，就都是很简单的牛仔裤，嗯、然后大家就开个房车开到海边，然后就在那儿坐着晒太阳，一家子人，就是他会觉得这种生活方式是他很向往的。但说实话，对我来说，我觉得如果你追求这样的生活方式，中国也有很多这样的城市啊，比如成都，嗯、我觉得就是中国北欧啊。哦<笑>就是他的那个闲适的感觉，其实是很相似的。我觉得人只要没有野心，其实在国内你也可以过得很舒服
1: 、嗯。哎哎，所以其实你看，最近网上包括我朋友圈、你朋友圈里很多人在吐槽，说是啊，怎么度过剩下的过年前的日子？嗯，那我们俩朋友圈人难道都是有野心的人吗？就大家都在去追求很疯狂的事情，导致自己变成这样
0: ？我觉得不是，我觉得我我、嗯、我比较喜欢的一个角度是说。对。如果你没有自己构建出一套你理想的生活，嗯，那你就只能不断的想逃离你现在的生活。有道理。我觉得发这种抱怨的人的原因就是这样
1: ，
0: 嗯，对，就是他们可能确实没有那个野心，但是他们又没有为自己构建一套自己的理想的这这个生活系统。
1: 对，嗯，而且缺这样的身份和这样的钱，<你>他们还是需要这样的东西去维系。其实我也是这样，现在我也这个状态，就是你不能脱离这个社会给到你的这个框架。对，反而是对，所以我
0: 真的觉得这个不是个人的问题，嗯、真的就是这个时代和体制，嗯、它就是会造就这样的一批人。嗯
1: 嗯，嗯哎，那我们回过来，就我们今年的标题也是说，就是大厂的这些人如何在剩下的一个季度成功的熬过去？你有没有一些方法论，或者说你有一些经验去给大家建议，可以能度过这些难熬的日子
0: ？我觉得，如果硬要说，可能就会有点，有点，我不知道会不会有点跌哦。哦， oh. <笑>但是就是我我最近的一个感受是说，就是小红书上现在不是很流行说什么世界是个草台班子嘛。对。但是说实话，我觉得真正的草台班子其实是非常厉害的。嗯，就是中国最早富起来的那波人，那些60后、70后，他们其实都是草台班子。嗯，如果你真的能像这些草台班子这么厉害，你早就赚钱了。对，就是我觉得那些呃，就是如果说觉得自己是在。某种挣扎当中的中产，本质上可能还是没有有一个真正的自我的觉醒，就是还是处在一个既要又要的状态。一方面，其实对那个富人阶级又有某种程度的向往，嗯，但是其实也没有看到富人阶级真正的本质是什么。比如说，人家是掌握生产资料的，比如说像我说的，其实人家根本就不旅游，人家根本没有说要靠要想去享乐这种东西，他们真的就是纯纯的，就是那种做事业的人。<笑>对，但是呢，可能在一些那种所谓的中产里面，他们会觉得，哦，好像就是在国外怎么怎么样，发很 f a 的照片，什么什么之类的，好像是一种这种精英主义的效仿。对，但是又不愿意躬身去做草台班子们做的事情。嗯，那当然就是会痛苦啊，因为你就是既要又要啊
1: 。对，那你觉得他们如何才能想明白自己要什么？<对>就我我我也不知道，我想明白没想明白，但是我可能有一些解脱的方法。
0: 我觉得就是去尝试这个事情很重要，对，就是你要记住，人生是过程而不是结果。嗯。就我觉得大家很多时候的焦虑是因为害怕那个结果不好，嗯。但是只要你记住说，结果根本就没有其所谓的结果，所谓结果是什么？就是就是那个小盒才是你永远的家嘛，对对吧？那你既然在活着，你就应该去做，哎，我也不知道应该吧，这总感觉很跌。就是就是你既然活着的话，你就可以多试一试嘛，对。对，然后，然后你试了之后，你才知道你究竟想要什么。对我觉得这个特别重要。
1: 对，你会觉得所有在抱怨接下来日子难熬的人，是因为他对自己现有的工作不满意吗
0: ？我觉得不仅仅是
1: ，不仅仅是
0: ，我觉得是他就是没没想明白自己究竟究竟想要一个什么样的人生
1: 。对，因为我觉得我们俩刚才聊的这种感觉，就是说。大家既然那么难熬的话，你就别熬了。就因为刚才我说我有自己解脱的方式，是因为我如何在工作里还能不错，是因为我有很多的业余爱好，我这些业余爱好会撑着我。对，包括我每天会规律的游泳，对我会规律的健身，呃，甚至我规律的去吃健身餐，对，规律的录播课，这些可能是我的方法。但其实我这个事儿它不是一个很健康的，因为如果最健康的方式一定是这个工作里有一些能支撑你的东西，你在工作里就能发现它的乐趣，然后能拉把你拉回来。但我其实没找到，所以我才用。用了我其他的手段，从我爱好去融入我的生活，然后把它分割我的时间，让我能撑起每天的一个比较规律的工作和生活的节奏
0: 。对我，我是觉得你这个方式是非常好的，因为它是建立了一个大的系统嘛。对，就相当于你，如果你是一个平台，你底下有越多的柱子，你这个平台才越稳定。对。啊、嗯，因为我觉得你说，比如说你刚刚觉得说有困惑，或是因为工作感觉可能没有那么多成就感啊，或者没有那么多的快乐。嗯、但我觉得这个东西很看机缘
1: ，对，对<吧>看贵人，
0: 他是可遇不可求的<笑>这个东西。对，对就像我也从来没有想过我会有一天做淘宝造物节，嗯、然后我现在做的事情，我真的更是八辈子没想过
1: 。对，啊，你现在、嗯、你现在穿着都已经变成那种就是女企业家的感觉。<笑>在大厂上班时候的衣服、啊、哦,哦哦，好吧，<笑>这个衣服挺休闲的。没没没事没事没事，我我那个看着你背后那个高档的办公椅，有一、哎、<呦>一点幻觉。对，弄那个，
0: 不是这
1: 是土，这是土啊， okay, okay. 这是一种土。嗯，对对对对，对所以所以其实工作真的好像很多时候都是看机缘，大部分的时候都是沉浸在我们所谓的无意的工作。就这其实也是我过两天可能想跟另外两个老师聊的点，就是。我我我这次在北欧，我和我对象，包括我们很多人聊，我发现一个很很大的点是，一是说你刚才说中产，我其实觉得中产都是伪中产，就没有永远的中产。中产如果年纪大了，没到上没到在上一级的话，它自动就会变成下下面那一级。对的
0: ，中产是最脆弱
1: 的。对，而且这中产就大家可能现在会间接等于白领，就人真的不缺钱的人，那不叫白领，那叫黄领可能。对，然后然后第二点，我我我最近发现了，就是所有的白领好像干的工作都不是。有实在意义的事儿，对，你就你比如我当时我们俩在互联网的时候，比如我们做个外卖，做外卖是加速了送餐的过程，但是如果没外卖的话，人依旧可以去泡面或者去饭店吃饭。当然，比如对，比如我做一些视频的营销，我做营销冲热搜是让它更快的曝光。但是这东西如果好的话，你可以自主选择去看视频。就我们这些中领白领做的事儿，我觉得好像都不是那么实在，反而是很多所谓的蓝领，就欧洲那些蓝领，人烤个面包、理个发，对吧？打扫个卫生，这些都是实打实的要服务于自己和别人的生活的。这些好像才实在的工作。我们这些所谓的白领的工作，好像就是很虚的。这些虚也会产生我们内心的焦虑。
0: 对，就其实我们的工作本身是人为创造出来的，因为就是社会分工更加的细致，<对>每个人更加的原子化之后，就产生了这种 bullshit 的拧螺丝的工作。
1: 嗯
0: ，然后他就是把人这个劳动力也是商品化的，所以你人没有了自主的意志和自由，<对>你当然就会不开心。但是你刚才说的那个，嗯、比如说什么烤面包啊，就是蓝领阶层啊，我在去年的时候跟你的想法一模一样。对，所以后来我去做了酒馆，你
1: 知道吗？哦，哦，所以我们群里又有一个开饭店的，我都不知道你是开饭店
0: 就然后我就是做了这件事情之后，我就彻底打破了我的幻想，<对>所以我才说大家一定要去试。对，对，就是我试完之后，我才知道服务业根本不是人干的，就不是我这种人干的
1: 。对你不能干 ，Girl， <对>所以，我。你要干的是高高贵的工
0: 作 ，no no 不是不是 no, no 不是这个意思，不是这个意思，<笑>我真不是这个意思。对对的，我的意思是说，就是说服务业它有非常多的门道，像我们这种做办公室的人，嗯、你是根本不懂的。<是>首先一你不懂，<是>二你不是这个圈子里的，<对>人家一看你就不是这个圈子里的，这个圈子里的交流的方式跟办公室交流的方式是完全不一样的。对，就是他们可能比如说聊一些什么东西，他绝对不是说跟你拉个什么会议聊，嗯，他可能就是跟你喝着酒或者怎么样，他知道。跟你聊，你知道吗？就是完完全全不一样，然后你就会觉得非常的不适应，然后以及对方他也不会把你当自己人。嗯，对，所以就是服务业这个东西，我真的还蛮避而远之的
1: 。也不是避而远之，因为我觉得服务业就是需要很多心细且去在乎很多很基础的事的人，就我们俩这种可能大包大揽的不一定适合。就比如今天蘑菇多少斤，明天猪肉多少斤，今天对对，就是 S 型人
0: 格嘛，会更合适。对对
1: 对是啊。嗯，哎，那我想回过头来聊啊，就是其实虽然说今年没有假期了，但是接下来还会有元旦，还会有过年。你现在的状态，你还会期待接下来这样的假期吗
0: ？没有，完全没有。我只关心我能卖多少钱。
1: 哈哈哈！哎，你十一去哪儿了
0: ？哪儿也没去
1: ，在赚钱是吗
0: ？不是不是，因为我之前我十一之前我是不用坐班的嘛，然后我一直在错峰玩啊。嗯、然后我们我跟我爸妈是十呃九月三十号我们就已经玩回来了。嗯。就是刚好是一个错峰，但是你像我这周末，我还是会自驾再去一趟青岛，所以就是我就变成了有各种这种间货的小假期。哇， <Wow. S 2> 我还蛮喜欢这种状态的。对，对你可能不是说一下子玩一个很大的，但是就是你可能每工作个十天左右，你都能给自己一个小小 break， <对>然后他可能就是净土的，然后然后跟家人一起的这种，我反而觉得很舒适。嗯
1: 你现在的收入已经和你当时大厂的时候差不多了，是吗
0: ？你如果按绝对值来说，因为他的那个就是叫什么分润方式是完全不一样的嘛。<笑>我那个时候就是拿死工资嘛。对。但是现在其实我们更多是要把这个公司做大、做长线。嗯。啊，然后其实到后期我们如果做更多新的产品，也会再去做股改。啊、嗯。所以就是你这个钱你是没有办法按月来算的。
1: 哎，所所以其实我我想问的这点就是，因为你现在有一个特别自由的状态，然后也没有了很多人的失业焦虑，但是你这样一个方式是我们很多螺丝钉可以复制的吗？你
0: 觉得？呃，中途会经历非常痛苦的时期。嗯，我觉得我疫情那三年，我整个都是非常痛苦的。对，我真的是真真正是非常深刻的痛苦了三年之后，我才调整好我现在自己的状态。而且我觉得我现在自己的状态真的不是说什么，哎呀，能力上啊，或者是什么金钱收入上的这种改变，而是我整个人心态的和这种精神的改变特别特别的重要。嗯，就是我现在就不会像在大厂的时候，觉得总想搞个大新闻，嗯，觉得我非要怎么怎么样，然后有那种年龄的紧迫感，不会。我现在已经在期待我的70岁了，你知道吗
1: ？为为为什么要期待70岁呢
0: ？因为我以前是一个很害怕，就是变老，就是比如说30岁你就会很焦虑嘛。但是我现在我不会这么觉得，因为我就是就是我刚刚说人生是过程不是结果，对，所以我不会再有所谓的 milestone 了，哦， oh. 就是我把我觉得大厂那种工作方式也是会改变人的思维方式的，<对>我觉得我在大厂的就是被那种高压或者比么说 milestone 制啊什么月报制什么双月制这种这种感觉的东西，<对>它会改变我的思维，让我觉得人生好像也是这样，好像人生是一场项目管理，对，但根本就不是，所以我觉得就是很多时候你能不能做成。或者能不能在这个时间段做成一个事情根本就不重要，就我就会有那种坦然说，哪怕我现在没有做成，我到70岁我也可以有别的机缘，嗯啊，所以我整个的心态就是把整个时间轴拉长了，我就会淡定很多很多。嗯
1: ，我觉得你你你的博客你也改个定位，你特别适合做那种女性成功学的博客，嗯、就缓解焦虑的博
0: 客。但是你知道我不想，因为我觉得这样会很低。<笑>
1: 没有，我感我感觉你现在播客的定位是什么？是讲时尚穿搭的，是吗
0: ？不是，我其实播客后来我没有怎么再更新了。前面几期我更新的就是都是找我的朋友，<对>其实我是不怎么输出的。嗯，我是更多是一个倾听者的角色。对，我现在找朋友输出。对对，我觉得这种方式挺好的。嗯、然后，嗯，但是这个前几期的播客其实真的很有趣，它变成了我现在这份工作的机缘。哦，对对。啊、哦，所以还挺好玩
1: 的。哎、嗯，刚才你聊到一个观点，就是说很多人没法逃离自己工作的压力。我忽然想到，就是很多人其实不想工作，更多的不是，甚至不是逃离工作本身，逃离的其实是来自于各种工作群，以及说是工作的人，以及说是实际上没有啥，但是非要给你变出大新闻的那些所谓的<心>对，然后给到你的压力。其实我觉得大家想逃离的是这个东西。你你有看到说是能成功还在这个工作里，但是逃离这样东西的人吗
0: ？我觉得一个方法是说，就我首先我先提一个我觉得最好的方式啊，<职>是尽量换到一个人际关系相对简单的环境，嗯、就是比如说你的汇报线，<对>你的周围的人尽量的少
1: ，对，这种
0: 是最好的。<对>我觉得这也是我现在工作相对比原来要舒适很多的原因，就是我只要跟。跟我搭档的那个老总，我们两个沟通就好了。对，甚至
1: 你只要对结果负责就好了？对
0: 对对，是的。你就说白了，你销量做上去了，就你就是牛逼，没有人能说你什么。嗯，对。然后呢，第二种方式，如果你就是逃离不了那样的环境，我在自己尝试过这样的方式，就是我把自己想象成一个 AI。嗯，就是我今天来这儿，我就是机器人也未。嗯，<笑>就是我没有人类的情感。
1: 你你能做到吗？因为七情六欲是本来就很难脱离的。如果脱离的话，说明这个人智商很高
0: 。呃，我觉得是这样啊。我这样子做了三个月，然后我崩溃了
1: 。<笑>肯定的。对啊，对，肯定肯定会崩溃，因为因为你没办法去剥离的。因为我也尝试去剥离过，<对>但是没办法，就是当一个人触及我底线的时候，我一定会把我的手机摔掉，骂他一顿。对，因为因为不然的话，他不是我了。就是很多情商高的人，我觉得他可能不是他可能真的能做到，但是对大部分的普通人，像我们来说的话，七情六欲你是没办法剥离的
0: 。对，我觉得是这样。就是事业越成功的人，他一定是越理性的
1: 。对，嗯嗯
0: ，嗯所以，嗯，我觉得所有的工作也好，生活也好，我现在的观点啊，因为我是一个感性更多的人嘛，嗯、我觉得他的本质都是在修炼我理性的部分。嗯。就是让我能去剥离更多的情绪，我就会觉得，当然我现在绝对不会再回去。但是如果现在让我再回到原来的那种复杂的环境，我觉得我的情绪控制一定会比之前要好很多
1: 。<笑>对、嗯、你之前确实比我还幼稚。
0: <笑>对，真的。所以人真的可能是你在痛苦当中才能成长吧？因为我觉得我那几年我就是很很很低沉的一个状态，我就想了很多东西，然后也看了很多书。然后就是整个相当于自己的想法就做了很大的转
1: 变嘛、嗯。嗯嗯，哎，那我还是想问一下，因为很多人会蛮好奇你过去经历的，就我先简单说一下，就是野味是一开始在百度收购的一家公司，后来去了阿里，然后做了造物节，再后来去了腾讯，对腾讯之后的话去了字节。对，所以他其实，在漫长的工作经历里啊，都在所有人望尘莫及或者想去的所有的大厂里，就没有之一了。就所有人看到的最顶级大厂，他都在。我想说的是，在这么多年的工作经历里，你在一个正常的一个波动范围内的话，你有没有一些就是缓解焦虑的方式？就是比如说，是我每周末我去定一个去外出旅游的方式，或者说是怎么样去让自己的情绪缓解下来
0: ？我以前是那种特别打鸡血的人
1: ，哦。<笑>所以你不用缓解，你和我一样，就是对，就是还搞、
0: 啊，啊、对，就是、好像如果这个事情我真的很喜欢，好像也不会，就或者说那些焦虑也不重要吧，对我来说，嗯，因为我觉得它就是一个纯工作上的事情嘛，你把问题解决掉就好了，嗯啊，但是你说其他的方式，我觉得反而是，呃，我回老家之后，我确实是修炼了不少，让我觉得很能缓解情绪，让自己平和的一些方法。首先练毛笔字。好好啊，毛笔字对，练毛笔字，<对>然后画画，练毛笔字这个东西真的很神奇。嗯、它就是我经常，比如心烦意乱的时候，我就开始写嘛，然后我写到第最后一个字的时候就好了，嗯，就这么神奇
1: 。你可以把你的毛笔字再放到画廊里试着能不能卖出钱？这样的话会有更正向的意义
0: 。<笑>这个以后再说吧，现在就是一个纯纯修心的方式。其实写的好与不好不重要，对，它就是一个修心的方式。<对>然后画画呢，它是一个创作的过程，这个就很有意思。嗯、就你画完一幅画，你会很有成就感，
1: 对
0: 啊，所以这个也是让人觉得很很快乐的一件事情。
1: 对，其实你这些事儿和我游泳是一样，就是你完全脱离了外界环境嘛，然后再沉浸在一个更安静的氛围里。但其实很多人也想那么脱离，他包括他去一个健身房去练一个小时，但他逃离完之后的话，他还是要回归那样一个喧嚣的环境里。对，对我觉
0: 得那种不是逃离，那种是麻痹
1: 。嗯，对，对。那那你觉得那种麻痹的人，他怎么怎么进步变成所谓的真的在修心
0: ？不进步，不是，我觉得他们肯定也不需要进步。<笑>
1: 哦， oh.
0: 就是我感觉，比如说，呃，健身了，然后就打卡那些，可能他们也挺 enjoy 的吧？啊
1: ，呃、对，就我我很 enjoy， 因为我是一个外外在的人，对
0: 。对呀、啊，所以就是就是对他们来说，我觉得这一类人反而不需要解决这种问题，是是反而是我我记得之前我看小红书上一个博主，他就是什么李雪晴的高中同学。然后他们是那个本溪高中嘛，本溪高中就是一个特别牛逼的，就是全班成绩最差的都能上985的这么一个高中
1: 。嗯、哦
0: 哦、嗯。嗯然后他就去采访这些毕业十年的同学，当年高考成绩最好的人现在都在干嘛？然后其中有一个女生就是一直在北京的大厂上班的。嗯。嗯然后他就会觉得他非常痛苦
1: 。哎，你你说这段特别神奇，是因为？我认识三个李雪琴的同学，然后他采访的那个女生可能是我之前的实习生，<笑>真假的？<笑>对，就是他们，他们几个都是同学。没事，我我不提人名了。对他也大厂很痛苦，现在
0: 。对对对对，然后我反而觉得就是这种这种人这一类人是真的需要找一些方式去缓解一下，因为我觉得他们很像曾经的我。
1: <笑>对，而而且而且我说实话，其实如果这样的话，就跟你刚才一开始说的观点一样，我觉得大家可能就开始看机会吧，就是。能扛到过年，我觉得每个人忍耐力的话，就是说变成 AI 去扛到过年这几个月是没问题的。但是其实长期来看的话，他的内心是无法去适应这样的工作环境的。其实他是改变不了的，他也改变不了自己。他如果能改变了自己的话，他一定会成为一个情商特别高的人，或者成为一个变态
0: 。对，然后我觉得还可以补充一点，就是我觉得找到自己的支持系统特别的重要
1: 。对。
0: 就是比如说，我觉得我回老家心态变好的很大的原因，是因为我住在家里，然后我跟父母的关系很好。嗯、然后我觉得我我很<对>我很欣赏一句话，叫“情绪稳定是被爱出来的”啊。对，你知道吗？就是因为啊，我我真的感受到了父母的这种爱，然后把我包围的这种感觉，所以我就真的情绪就是会稳定啊。确确实，对，所以我觉得这种支持系统非常非常的重要。我觉得我当时在北京崩溃，就是因为我身边没有这样的支持系统。嗯就是朋友都是跟我一样的社畜，大家都很迷茫，都很焦虑。对，对
1: ，只能在公园走一走，放放风筝，但是无济于事、啊。
0: 对，就也是麻痹一下嘛，就这
1: 种的。<笑>对，哎，所所以所以，其实又回到另一个点，我我我另一个观点就是，很多在抱怨的人，其实大部分可能是没有对象的人，<笑>对吧？或者说感情状态不是很好的人。
0: 是，就我觉得是这样，就是虽然大家现在都那个不愿意结婚或者什么的，<对>但是我能理解父母那一辈所谓的智慧吧，就是如果你建立一个小家庭，其实就是有一个这样的支持系统嘛，嗯，你就不那么容易崩溃嘛。对，就这个也是有它的道理的。甚
1: 至,甚至你 gap 的时候，你可能觉得就是这个家没有说是因为你 gap 才没有继续。对、啊。但如果你要一个人的时候，你 gap 每一天你都会特别诚惶诚恐，因为就算你手上有钱的话，你也知道它在流逝的
0: 。对，对是这样的，没错。啊、嗯哦，确实，我记得我之前就是谈恋爱的时候，我们其实也是裸辞了很长一段时间，但那个时候心态就非常好
1: 。<笑>对，又聊到你那段刻骨铭心的恋爱了、啊
0: 。呃，啊啊，哪、啊、段
1: ？呃，不是最近那段吗
0: ？啊、呃，不是，是更早。哦
1: ，哦哦,哦。对对，因为因为我看到你你你女朋友那段的话，你是比较开心的，一直在发朋友圈
0: 了。哦，那段就不唠了吧
1: ？啊，不唠了。翻
0: 篇了
1: 。翻篇好嘞，好嘞。<笑>对，所以所以所以所以，真的好像就是你说这个支柱，它可能是爱，可能是业余爱好，可能真的是发掘到工作中的有一些亮点。<对>那如果当你想完这几件事之后还是不行的话，那我觉得其实逃离的最好的方式就是像你之前一样，变成 AI， 去保证自己年终奖正常拿，对吧？这是自己的利益，你别亏了自己。对，然后去找一个可能正常的环境。
0: 对，其他的我觉得就是可能所谓的副业吧，就比如说像你录播课，嗯，我觉得也不是只是单纯的兴趣爱好嘛。然后像我做小红书，哎<对>，我是真的觉得我在做小红书这件事，我学到了很多东西
1: 。你学到什么？你学到怎么做热点吗
0: ？呃，那倒不是，就是我学到了怎么去筛选不重要的事情。因为我在刚开始做小红书的时候，我有很多焦虑，然后我什么都想做好。对。然后你做着做着，你真的自己去趟了这个水之后，你就会发现其实很多事情不重要。嗯啊，然后你就只要留下最重要的，你去抓大放小，然后你就做起来了
1: 。嗯、你,你是说你做小红书的一些选题抓大放小，<笑>不是说引射到你的生活要抓大放小吗
0: ？呃，不是，是但也不是说选题，就比如说我最开始啊，我连那种剪辑的花字我都很在意，嗯，然后比如说特效什么的，我都做的很那个啥。但是后来我不是有一篇就是爆了嘛？爆的那一篇是我的一个直播卡段
1: 哦，<笑>我
0: 没有做任何的剪辑，啊、然后它就是一个很自然的一个一个一个东西，就直接放上去的。对，对然后现在是三十多万的浏览，两万的点赞
1: 。哎，那你这期节目的很多卡段，嗯、我觉得可以慢慢剪，<笑><笑>蛮多进剧了，蛮多进剧了。
0: 嗯，笑死了！嗯、就是我真的觉得做小红书蛮好玩的，而且做小红书这个事情，它其实迭代很快，<对>你就是一篇笔记你就可以迭代一次嘛
1: ，对
0: ，就很有趣，你知道吗？对，就是
1: 说赚
0: 不赚钱已经不重要了。然后其实我，我想录也接了不少商单，<对>但是你说实际的金钱收益，我觉得跟这些比起来一点都不重
1: 要。是，这个肯定小红书对大部分人来说的话，不可能养活自己。但是，就是和小红书的算法斗智斗勇的过程，其实挺有意思的。就是我我我这几天真的是，我旅游每天想发个 vlog， 发到小红书，就是我在不断的试它的标题，试它的人态度。对对对对对。后来发现还是加明星管用，你只要有个明星名字，马上粉丝就来了。
0: 是,是的，没错，是这样。所以之前有一个说法，就是说，其实现在很多博主本质上就是平台的打工人。对。你知道吗？他又又沦为某种打工人了，所以我觉得这个度其实还是要拿捏一下。如果你做这个更多是想让自己更开心一点，对，就是逃离一下主业的话，你就不要那么的功利性的去做它，你就展现真实的自己就好了。然后别人喜欢你不喜欢你，这都不重要
1: 。所以这和工作其实一样的，就是其实我觉得很多人不快乐也是因为他表演成一个社会喜欢他的身份或者工作喜欢他的身份，就那些压力他扛在自己身上也是这样的。
0: 就时间久的
1: 话，就当然不开心了。<是的 S 1> 就只有说出去旅行的时候，就是确实你把那个企业微信或者钉钉关掉了，那确实你也不用去表演了。你朋友圈分类可见是吧？就是我觉现,现在大家好像出去旅游都喜欢分类可见，不会给工作的人看自己就是生活或者说旅游的照片。我现
0: 在都很少发朋友圈了，你没发？我先发朋友圈频次非常低
1: 嘛。对，我都刷不到你了。对
0: ,对我不怎么发，就我觉得这个东西它其实有点会助纣为虐，你知道吗？你越发你越想发，你越发你越会把朋友圈变成一个展示的平台，然后你就会被它所所困住
1: 。对，就像我，你看我旅游，我直接变成一个日更的 vlog 博主，<笑>就是我不卷播客了，我该卷我该卷 vlog。<笑><笑>所以就是回归播客，哎，所以其实我觉得我们俩刚才聊那么多，就是好像也没找到说是解决大家下半年生存之道的方法，可能唯一的方法就是。不开心就辞职，拿到年终奖马上走人，对不对
0: ？但今年真的好多人辞职哦，我周围好多好多人都在辞职。今年，
1: 因为我觉得好像今年整个大家的心智忽然都都都解放了，或者是。对对
0: 对对对
1: ,对，就是好像之前那些名利对大家的困。就是束缚好像都没有了，我不知道。就之前像我和你是比较洒脱的，可能相对辞职什么的成本没那么高。但今年好多我们觉得循规蹈矩的人，他们忽然也看开了，也看开了。对，就很多甚至在一个企业打工了几十年等到退休的那些人，哎，忽然也看看明白了，好像也不想耗这个日子。我也不知道为什么，就是今年忽然大家就经济不景气的结果下反而变洒脱、嗯。你
0: 可能因为明年要换大运了
1: ，对，今年有太岁是吧？
0: <笑>就是一般在这种大运交替的时候，很多人的状态就是会发生变化。
1: 对，所以你看我录职业理想，就是我录了那么多期的节目的朋友，就是很多人他的职业理想忽然都变成了一个很行而上的理想主义的东西了。只有像你们少数的几个人，现在职业理想是赚钱。是吗
0: ？
1: 真的。对，就是甚至我录了好几期之前学新闻的人，他们忽然职业理想就回归到了一些新闻理想，一些。就是根本不太可能赚到钱在现在社会的一些行
0: 业，但我我觉得我可能稍微有一点特殊的是，我以前其实对赚钱这个概念我真的有点模糊
1: ，是挺模糊的。我就感觉你的钱全花出去了，你去趟、哦、你去趟酒吧，你把我一个一个月的怎么吃饭的钱都花出去了。<笑>对
0: ，我以前真的是一个对这种 reality、嗯、对实实在在的生活完全没有计划的一个人，你知道吗？对，然后就是反而是现在我开始知道了钱的意义，然后。就包括以前出去跟朋友聚会，大家说搞钱搞钱，我就对这个动作好像提不起兴趣。我以前就是那种文艺青年那种感觉，就什么好玩我就玩啊什么的。<对>现在就完全不一样啊、呃！而且我现在觉得，其实赚钱特别有意思，嗯，就是不管你有没有真的赚到，<是>这个过程它就很有趣
1: 。你这真的是大悟，你真的悟到一个上乘的一个思想，是我是真的特别羡慕你。
0: <笑>是吗？可能因为我之前真的太痛苦了吧。<笑>
1: 对，可能就确实就跟出家一样，就是极度悲伤之后的话，会迎来一个大的一个。
0: 啊、哎，对，有点这种感觉，真的有点这种感觉。对对对
1: ，对对嗯嗯，哎，所以今今天本来其实我们聊的话题是放假，那你节目的最后吧，节目的最后你，你你有没有一些根据自己过往多年的悲痛的工作经历，以及在工作不是假期结束后悲痛的上班经历，能给一些现在还在悲痛中无法走出的工作白领们一些？安慰抚慰吧，都甚至都不是说建议。我觉得你给不了啥，他们建议给的建议就是辞职。对
0: ，我觉得倒也不是说非一定要辞职，就是可能说一些很小的事情啊，很小的细节，嗯、比如说首先减少吐槽，嗯嗯，因为我会觉得其实吐槽这个事情本身，嗯、它就会加剧你的焦虑。嗯、对。就可能你本来还没那么焦虑呢，你下了班你就该干嘛干嘛去，该吃饭吃饭，该该见朋友见朋友，见了朋友也不要聊工作，不要吐槽任何人，<对>你就这样的分割开，其实反而你会发现你没有你想的那么焦虑
1: 。哎，对了，对，这这个我最近深有感触。我和我的朋友们聊也是说，就是当你在吐槽的过程中，你就在循环的给自己增加这个负能量。你每吐槽一次<的>一次的话，你负能量就会增一些。对，反而是你每次好像说一些开心的事儿，你的正能量就会加一些
0: 。对，对<吧>就是这样的。人其实是可以自己去调节你的这个<对>这个状态，而且就是说你要有这个意识。就是我感觉我现在跟以前最大的区别是，我的脑子里好像多了一个小人儿，你知道
1: 吗？哇，那你你真的这悟大道了。我我我前，对我那个听了我那个前领导 Billy 的上期的播客，他有一个500强的 CHO 的同事， 5十多岁了，然后刚悟到这个道，就是变成一个天使视角来看自己，因为正常人是看不到的。就我们这个阶段的话，甚至你把自己的困惑写到纸上，你用天使视角去看，都不能很客观的看。但你现在甚至已经在你脑内去产生这样一个天使视角吧？牛啊牛
0: 啊！<笑><笑>这被你包装的太高大上了。没有没有，我只是就是说，好像就是就很神奇。突然有一天，可能是这个阳了之后，新冠改变了我的脑结构吧。然后就是就是我就会发现，比如说在我有情绪的时候，那个小人就会跳出来跟我说：“不要有情绪。”对啊，平平静一点，什么什么的、啊啊嗯。嗯啊，好神奇
1: 。蛮好还有没有其他建议？
0: 其他的，我觉得是我自己的一个比较私人的感受吧，就是我觉得我以前在上班的时候，我会很害怕自己的一些弱项暴露出来
1: ，嗯，因为我还
0: 是一个就是比较那个就是要强的人，就是我希望大家觉得我什么都好，
1: 是
0: ，但是我觉得一个很好的那个点是说，也不能这样建议吧，我还是不想说这种很爹的词啊，就是不要害怕暴露你的弱项，对，因为没有人是完美的，而是你会发现你一旦暴露了之后。你就再也
1: 没有
0: 这个心理负担了。
1: 对，对，这个特别特别重要。对，就是完美人设这东西反而会显得更不完美。就是那些所谓塑造完美人设的人，都是我这样一个职场暴徒痛击的对象。就是一旦有人去装逼，我就特别想用我的锤子锤开他，让大家看到他其实。有多少的空洞，就反而就是那种真实的人，暴露自己很真实色彩的人，是你说的，我觉得他是一个更丰富的一个人
0: 。对，我觉得这个可能是我们也是我们教育的一个影响吧，就是从小你就被要求要是完美的，你要做一个好学生，那好学生不仅要成绩好，还要团结同学，还要劳动，还得体育好，对不对？就是你你就是被这样子灌输的。嗯、对。所以就是我觉得很多就是小时候那种所谓好学生，长大了之后在职场里他就容易去沿袭过去的那种。状态其实他会很痛苦。嗯嗯
1: ，嗯还有没有第三点
0: ？
1: 嗯，没有<了>
0: 。<笑>我觉得我离这个这个上班还有点遥远，<笑>因为我已经嗯，其实满打满算我得两两年多两三年我都没有上班了。对
1: ，行，那我最后给大家一个建议吧，就是。我我就是，因为我一直是一个写土度的人，就是我一直会把自己的时间拆的特别的细，写规划。然后我最近缓解焦虑的方式是，尤其是像旅行这种带来的低落的焦虑的方式是，我给自己列了就接下来到过年前的规划，包括做多少期的播客，做多少期的视频，然后要出去旅几次游，就这些东西反而不会说是让我。打鸡血似的去做这件事，但我心里有个钩子，我知道我这些目标没有完成，他就和我工作是一个感觉的，就是我完成这些目标的话，我会很有成就感，这样是有内的成就感。就我举个例子，比如我定了我要旅多少次游，我这周末我就还要再去旅游，我有，这周末会去五台山，虽然是一个很近的地方，不是北欧那么远的地方，但是我依然心里有很高的向往，这个向往其实和我向往十一是没有区别的，所以我就就接着刚也为前面一直说的话，大家可能也需要去发现自己生活里一些更小的。谢谢幸福感的东西，对，就这些东西你，你你当你写完，就写到纸上之后，你去实现它的时候，好像你就忘记了工作的那些焦虑感，对，它和你的焦虑感会有对抗。嗯
0: ，没错，你这个让我想到，我之前看那个什么小狗钱钱，他就说，如果你想财富自由，那你最好把你想要的未来你财富自由什么样子画下来。
1: 对，这这个东西
0: 它是真的能让你对这个事情有更强的欲望，<对>并且它就会真的更容易实现。
1: 是的，就是做心理暗示嘛，思维世界的你会听到这些暗示的。对，对,对,对,对
0: ,
1: 对，对，对，对，对，就是实在不行的话，就给大家一个最终极的建议吧，去搜“锦鲤大王”这个号，每天去转转他的锦鲤。<笑>我的人生过去五年无数次的转折，<笑>都是转锦鲤转出来的。<笑><笑>就是一切实在不行的话，就相信玄学吧。玄
0: 学是确实确实挺好，我我其实。呃，最开始就是在我二一年特别抑郁的时候，就是先是看了一些什么命理学啊，嗯、对王阳明心学啊这样的东西走出来的
1: 。你这王阳明心学可不是玄学，你这是个大道理。哦
0: 哦哦哦，就统归那个大类吧。嗯
1: 嗯
0: ，嗯对。然后呢，就是我就觉得，嗯，这种东西啊，在你低谷的时候用是非常非常管用的。对，但是。如果你现在觉得自己就是开始就是那个运势转变了的时候，
1: 对
0: ，其实这种东西对你来说就不要陷在那个里面，因为我觉得很多人会被所谓的身心灵洗掉，你知道吗？就是一有什么事他们就去投入到那个身心灵，又是冥想，又是这，又是那的，
1: 嗯
0: ，这样其实也不好，就是凡事都走火入魔了，最终都不会是一个很平衡的结果。
1: 他可能是个寄托吧，但他不应该是一个唯一的终极的信仰。
0: 对，嗯，对
1: 。但确实，确实这东西就是因为未知，所以才更不容易坍塌。就是他不是像你心里相信我的公司一定会越来越好，或者我的老板一定会成为一个好人这些事儿，他你明知是一个不可能的事情，你还去不断的去祈求相信他。来就是这件事是完全实现不了的。相比之下的话，你去转锦鲤，相信自己明天会有好运发生，会更容易实现。我觉得。
0: 对，哎，你说到这个，让我又想到一个点，就是我觉得我建议大家是不要去看一些那种特别极客风的博主写的东西，而是去看那些很接地气的人，他们的一些方法论和他们对生活的态度和想法。对，我觉得，因为这个也是我这几年的转变。我以前会很爱看那种，你知道，就是微博所谓知识类那种博主的东西，<对>大段大段的，特别有逻辑，然后好像说的很有道理的东西。我发现那东西只会增加你的焦虑。我现在都不看那些东西，然后我现在就喜欢看那些讲的特别实在的那些东西。比如说，有一个老板，这个人在业内其实我不知道他的风评为什么那么不好，就是那个什么之前做群享的那个刘思义，嗯，我是完全不了解这个人的。但是我最近呢，就是，但是我知道他好像氛围不好，但是我最近看他微博发的全是大白话，就比如他就会说，我们这种做服务业的，给钱的都是爸爸，咱就是来卖的，包您满意。就我觉得这种东西他妈、嗯、说的太好了。
1: 嗯、
0: 呃。你知道吗？我现在就喜欢看这种东西，因为他们说的特别实在，
1: 对
0: ，对而且说的很底层，他没有任何那种金玉其外的包装。
1: 对。嗯。最近有个叫海洋海洋阿姨的一个退休的阿姨，你可以搜一下，她也是讲了很多这样的金句。海洋阿姨，海洋阿姨，你可以搜一下，特逗，特特特别好玩，特别好玩。对，确实就是你说的，因为很多总结的方法论啊，一些东西，很多东西甚至都是大家去百度自己搜出来的。哪有那么多的人会有那么多的经验阅历，让你总结出那么多的什么成功的十二秘诀、新媒体的五个方法论，然后什么一年赚一百一百万第一桶金的十个终极诀窍就<是>就？就就这个东西，看完之后真的会很焦虑，因为你把你把十个诀窍都已经掌握之后，你仍然赚不了十万，对，别说一百万，
0: 就<对>不要看这种东西，就真的是,是<对>哎
1: 对，对，所以。所以回到我们今天好像有点跑题的话题来说的话，就我们俩其实大家可以看感觉到我们俩整个聊天过程中都是比较放松的，好像没那么多焦虑。就是因为我们俩可能确实是看开了很多东西，所以我觉得其实缓解焦虑最大的好处、最大的最终极的方式其实就是想开点吧，什么都想开点可能。嗯，对，就是老板不是唯一的，公司也不是唯一的，包括你赚的这份钱也不是唯一的，就所有东西都有解法的。
0: <对>是，所以我觉得很多时候你要感谢一些生命里没有那么顺利的时刻，这个东西真的是能给你很多的能量和智慧。嗯
1: 嗯，嗯对，
0: 这挺重
1: 要的也。也感谢一些各种玄学的知识吧，让我们还能因为
0: 我因为我感觉你当时就是你不就是在腾讯经历了一些事情之后，对我就感觉你就是想通了很多事儿嘛
1: 。对，就是我我整个人可能会更有韧性。嗯
0: 对对对对
1: 对对,对,对，确实是这样。就只要你走出来吧
0: 。
1: 是的。对，好呀。那今天我们也一个小时了，就是感谢野味老师的分享。<笑>哦，我们还有下期啊，还有下下期、啊
0: 。好的，等等你当了那个头部播客之后，咱们再<的>再,再相遇<对>吧等。等我们<相见><笑>
1: 等我们五千粉丝的时候，我们相约录下一期。这期有多少粉了？两千五吧。
0: 哇， wow, 那快了，明天就五千
1: 。好的，好的，今<谢>天报完
0: 立马五千、
1: 啊。对对，靠你这片了。<笑>好呀，谢谢叶伟老师
0: ，<笑>谢谢王总
1: 。好，再见，拜拜
0: ，拜拜 <bye>
1: 。晚风中闪光，几帧从前啊，飞驰中旋转，已不见了、啊、远光中。深情浓，身旁那么多人，可世界不声不响。这世界有那么多人，多幸运我有个我们。这有。命运中的车。